0: Petri, lieben Willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und wow, ihr hört es vielleicht schon an den Hintergrundgeräuschen, es ist ein, so ein richtig schöner Hall jetzt. Es ist mein erster, erster Podcast nach langem, langem Umzug in der neuen Wohnung. Mega cool und weil das eine Premiere ist, habe ich mir gedacht, das hat letztes Mal so gut funktioniert, ich bringe einfach noch jemanden mit in die Folge und damit begrüße ich meinen heutigen Gast. Grüß dich, hi!
1: Hallo, liebe Angelfreunde und die, die es noch werden möchten. Genau, das ist ganz wichtig, weil... Äh,
0: der Podcast geht natürlich auch an neue Angler, an Angler, die es vielleicht mal werden wollen. Wir richten uns natürlich direkt an euch und die Leute kennen dich gar nicht. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, wie heißt du, warum bist du überhaupt hier?
1: Ja, ich bin hier, weil wir uns zufälligerweise auch auf der Messe äh, letztens in Lippstadt in der Stadt, genau. kennengelernt haben und ähm, ja, du gesagt hast, dass du Podcast aufnimmst richtig, und korrekt und sympathisch wirkst und ich habe mir gedacht, ich mache mal meinen ersten Podcast Mega. mit... Basti, der Basti. hier 20 Kilometer von mir entfernt wohnt, war ein Zufall.
0: Genau, ja, manche Dinge passieren halt wirklich aus, pure, äh, aus, aus purem Zufall. Bei mir ist das beispielsweise, wenn ich mal einen Fisch fange, ist auch immer Zufall. Bei dir ist das ein bisschen anders, ne? aber bevor wir jetzt, ich, weil du hast es jetzt nicht gesagt, du bist
1: der Nunzio. Genau, genau, ich bin der Nunzio, ja, ich würde sagen man muss. 32 auch. Jahre jung oder alt. Und ich, Angler wahrscheinlich. Genau, Angler, seitdem ich klein bin, ja. ganz, ganz früh angefangen, schon mit meinem Papa. Okay, cool. Also ich bin schon ins Wasser gefahren. Da kann, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Also so <lacht> so jung war ich da schon. So muss das sein. Hast du aber
0: wesentlich Fisch mit rausgebracht, wo du das Wasser? Das weiß ich gar ist. nicht. Ja, ich
1: habe mit vier, fünf angefangen. Ja. Ich weiß, ich weiß nur, dass mein Papa mal hinterher springen musste.
0: Okay, aber dein Papa selber auch Angler gewesen?
1: Natürlich. Mega. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich gar kein Angler geworden. Also
0: jo, wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich.
1: Er früh an das gut, also an das schönste ja. Hobby dieser Welt rangeführt.
0: Ja, bei mir war es ja beispielsweise mein Onkel. Ich angel ja auch schon, seitdem ich sechs bin. Und äh, ja, man braucht Vorbilder, die man nacheifern kann. Und das versuche ich hier mit meinen Zwillingen beispielsweise auch. Die sind auch total begeistert, wenn ich sie heutzutage ans Wasser mitbringe. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man seinen Kindern sowas auch mitgibt.
1: Also, wie gesagt, das sind ähm, unzählige... Coole Erlebnisse, die ich mit meinem Papa, sage ich mal, auch erleben durfte, auch am Wasser. Okay. Und allein generell, die Na Naturverbundenheit war schon als ja. kleines Kind da. Und ich habe das Gefühl, dass es mit den Jahren noch extremer geworden ist. Also ja. mich darfst du nicht in einer Großstadt packen, und wo kein Wasser in Nähe ist. <lacht> Kommst
0: du ein großes Aquarium, mangelst ja. dann da zu Hause im also, Yeah, ja,
1: Das wäre dann irgendwann zu leicht.
0: Okay. Ähm, worauf habt ihr denn damals geangelt, du, mein Papa?
1: Also tatsächlich angefangen hat alles, ich nenne mal auch den See, ja, äh, also an einem Forellenhof hat mhm. es äh, angefangen, da hinten, also es gab auch, auch einen Naturteich, da gab es Karpfen. da haben wir gefiedert, okay. äh, ein bisschen, sage ich mal, auf Wels geangelt, also das war so ein Naturteich, war ja. alles, natürlich am Forellenhof, da wo die Forellen und Regenbogenforellen ja, besetzt worden sind, Im, am Unserem öffentlichen Gewässer, das war die Möhne, mhm. am Möhnesee, da habe ich äh, als Kind, sage ich mal, meine ersten Würfe an der Delica-Brücke gemacht, also die legendäre ja. Delica-Brücke, ja, die ja, jeder okay. kennt, an, an, an der an dem möhne ja. schon war, ja genau, und da habe ich mit meinem Papa Barsche gefangen.
0: Ja gut, ich sag mal, wenn man in der Nähe, oder am Möhnesee, ich weiß nicht, wie weit das von euch zu Hause weg war.
1: Ungefähr so 30 Kilometer.
0: Ja, gut, 25, aber 30,
1: 35, ist ja doch, je nachdem, wo, an welcher Stelle ja, man an der ist, ist ja hat.
0: doch noch ein Stück, aber ich meine, wenn man der Papa auch noch angelt, äh, was gibt's Geileres? Also Möhne ist Highlight, mega.
1: Ja, das, das war früher, sag ich mal, äh, zu den heutigen Zeiten, also ich glaube, das werden wir später nochmal thematisieren, ähm, warum in viele in Holland angeln und oh, nicht ja. in Deutschland, das ja. wollen wir, glaube ich, noch äh, später besprechen. Genau. Ähm, ja, ich sag mal, ich spoiler mal kurz, die Möhne vor 20 Jahren oder 25 mhm. Jahren, zu heute, um mit heute zu vergleichen, kann man nicht mehr. Das
0: ist aber nicht nur bei der Möhne so, weil du hast es gerade gesagt, du hast auch früher halt mit deinem Papa auch an Forellenteichanlagen geangelt. Mhm. Und ich finde das ganz krass, ich habe ja eigentlich immer mein Leben lang in Holland geangelt und wenn ich mal hier in Deutschland geangelt habe, mit meinem Onkel damals zusammen, auch wo ich klein war, wirklich bei dem einen oder anderen Forellenhof. Und wenn man so zurückblickt, denke ich, dass wenn ich heutzutage an so eine Teichanlage fahre, Egal welche, egal wo in Deutschland, oder wahrscheinlich auch in Holland, aber da fahre ich lieber ans Freigewässer, aber in Deutschland fahre ich grundsätzlich an Teichanlagen, und ich finde es erstaunlich, den Wandel da drin. Früher, ich weiß es noch, wir sind gegangen und du warst happy, wenn du drei Fische gefangen hast. Mhm. Das waren auch keine fünf Kilo Lachsforellen, das waren drei Forellen, alle waren glücklich, alles war entspannt. Heute, du gehst dahin, fängst drei normale Forellen, beschwerst dich, warum du keinen Lachs gefangen hast, und wo sind denn die anderen 20 Fische? Also die Welt hat sich geändert.
1: Ja, okay. Wie es am Forellenhof ist, äh, tatsächlich kann ich jetzt äh, gar nicht mehr mitsprechen. Das ist jetzt okay. wirklich schon lange, lange her, als ich dann da das letzte ja. Mal so wirklich mit meinem Papa gezielt auf äh, ja, Räucherforellen, sage ja, ich immer, ich äh, geangelt habe. Und ähm, natürlich war auch Damals das Ziel, eigentlich immer das Geld, was man ausgegeben hat, auch wieder irgendwo reinzubekommen. Ja. Und ähm, aber ich denke, generell durch die Social Media ähm, hat sich generell bei einigen Leuten oder auch vielleicht auch teilweise ja. selber, ähm, über Monate oder über Jahre ja. sich selber, dass man sich den Druck macht. Ähm, ja, es muss jetzt, müssen jetzt viele Fische sein oder große Fische, das ist vielleicht auch ein Thema, was ich ja. direkt jetzt sagen kann. Es war mal eine Zeit lang so extrem. Dass ich Absolut. wirklich angeln fahren muss oder ang angeln ja. gefahren bin, um, hey, ich brauche jetzt hier einen vernünftigen Fisch oder so. und Richtig. Ich muss ich, sagen...
0: Ich gebe dir in einem Punkt vollkommen recht. Okay. Also gerade an Angelhöfen, wo man im Vorfeld ja auch bezahlt, oder egal, auch am Freigewässer. Ich gehe ja nicht los und will nichts fangen. Das ist wenn ich wenn ich losgehe und angeln äh, fahre, will ich ja auch was fangen. Ja. Da müssen jetzt nicht unbedingt 30 Stück sein, aber so ein Schneidertag ist immer kacke. Ist egal wo. Genau. Wenn, wenn du vorher noch 50 Euro, heutzutage ist ja so der Schnitt von Angel... Tagbesuch, so für um die 50 Euro, eine 50 Euro bezahlst und dann nichts fängst und der neben dir 20 fängst, ich habe das immer ganz cool mit einem Kumpel von mir, mhm. ich meine, ich, ich liebe den Bruder, ja. ich gehe gerne mit dem angeln, aber er ist halt gerade im Forellenbereich ist ja sehr speziell, sehr, sehr gut, fischt auch den das eine oder andere, oder ich glaube mittlerweile fast jedes Turnier, mit was es gibt im Forellenbereich. Mhm. Ja, das ist dann halt schon so, wenn der neben dir steht, du hast die Arschkarte. Der hat dann seine 6, 7 vorgefertigten Routen verschiedenen Ködern da der sieht den Fisch du brauchst ja gar nicht mehr hinwerfen vorher hat er den am Haken ne und dann okay. denke ich mir auch immer ist, oh, ich meine ich, ich hab ihn echt gerne ich lerne sehr sehr viel Grüße gehen raus Dwight ne <lacht> Kollege genau über dich spreche ich er zeigt auch gerne auch fremden Leuten wie es denn geht und er hat den Plan davon aber es ist manchmal echt dann schon so anstrengend wo du dann so denkst so ja hm, daneben stehen ganz kacke weil dann kommt eh kein Fisch mehr bei dir an
1: ja, es ist ja, sage ich mal, schön, wenn jemand äh, sein Wissen auch teilt, so wie, so wie er es auch macht. Ähm, und natürlich, wenn jemand etwas gerne macht und auch ja. Turniere fischt, Absolut Fisch, at, du auch at, 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 Ja, in, ja. Also ich sollte ja letztes Jahr das YPC fischen, ja. aber hat ja unglücklicherweise nicht ganz Unglücklicher, funktioniert.
0: Glücklicherweise.
1: Äh, unglücklicherweise, okay. weil in der also Training, würde schon gerne. Ja, weil in der Trainingsphase bei mir ein schwerer Unfall war okay. und jetzt ähm, hast du, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Nee, ja, da kannten ah, wir uns nicht. <lacht> na, na, na gut, kann ja sein, ne? Also Nein. Äh, das ist ja ein riesen äh, sag ich ja, mal, Format. Und ähm, da habe ich dann ja von mir dann selber gesagt mhm. nein das war mir so schwer also der Unfall war so schwer dass ich ja dann aber du würdest nur mal du hast ja, noch mal angreifen wenn ich drauf. wenn ich die Möglichkeit von meinem Sponsoring ähm, wieder bekomme ja. würde ich doch äh, doch einmal einmal muss ja, ich ja ist so sein, ich, ich,
0: ich fühle das ich bin voll und ganz dabei dir, also das macht natürlich den, den Reiz für dann so einen Angeltag noch ein bisschen mehr aus. Und jetzt ist ja natürlich ein ganz schwieriges Thema, wenn wir jetzt über Turniere fischen oder über das Turnierfischen reden, über den Reiz am Wettkampf, dann kommt wieder die andere Seite, die sagt, öh, das sind Tiere, die kannst du nicht als Wettkampf verwenden. Ist ja auch in Deutschland beispielsweise verboten. Mhm. Ähm, ich sehe das nicht ganz so. Weil ich sag mal, jeder, der gerade an Turnieren angelt, der kann wenigstens ein bisschen angeln, und ich glaube, es ist viel, viel besser, wenn Angler an einem Gewässer stehen, die auch ein bisschen Plan haben, auch vielleicht die einigen Jahre an Erfahrung haben, die wissen, wie mit dem Fisch, äh, wie sie mit dem Fisch umzugehen haben.
1: Sollten sie, sollten sie. Und ja. ich sag mal so, ähm, falls mal jemand ein Handling, nur als Beispiel, ein ja. Zander machst du jetzt einen Kiemgriff, sage ich mal, der ist schön 60 Zentimeter. Mhm. Zum Beispiel machst du einen Kiemengriff, holst ihn raus. Ähm, der ist nicht so empfindlich, wie wenn du eine Bachforelle fängst und greifst Absolut. da mit, äh, mit mit der Flossen da in die Kieme rein. Das ist nicht ja. äh, das ist ja. nicht vernünftig. Das habe ich zum Beispiel auch mal bei jemandem gesehen. Da habe ich mhm. auch gesagt, ich so, das würde ich nicht machen, wenn du diesen Fisch zurücksetzen möchtest. War, was, und alle sind lernfähig.
0: War, was ich am schlimmsten finde, und jetzt versteht mich nicht falsch, ihr Lieben, weil jeder fängt mal klein an. Ich habe auch mit einer Bambusroute mehr oder weniger zwischenzeitlich in Spanien geangelt mit ein paar Jahren. Äh, aber ich finde es halt total krass, ähm, gerade an Angelhöfen, wo ja wirklich Fischbesatz kommt, die Chance ist sehr groß, dass du was fängst und wenn dann so Leute den ersten Angeltag da verbringen, ich finde, und sowas sollte von der ähm, von der Händlerseite, von der Community verboten werden, diese wirklich 0,8, 15, 15 Euro Routen, wo du die Bremse überhaupt gar nicht justieren kannst, die Schnur wird dir reißen, das finde ich für die Fische viel, viel schlimmer, wenn du da wirklich so Tackle hast, wo eigentlich der Fangerfolg, gerade wenn du kaum Erfahrung hast, also überhaupt nicht weiß, wie du eine Bremse einzustellen hast, äh, und es gegeben ist, dass die Schnur reißt, dass die Fische einfach mit dem Haken einfach innerlich verrecken.
1: Ja. ja, ich wüsste nicht, wann ich jetzt so eine, so eine äh, Combo ja, in der Hand hatte, also ich muss jetzt auch dazu, ich muss jetzt gegen dich äh, ja, sprechen, ja. weil ich finde, dass die Route, auch wenn es jetzt vielleicht ein Bambus ist oder eine Route ist, die 15, 20, 30 Euro kostet, finde ich das eigentlich äh, das Wichtigste an der ganzen Combo. die Schnur, die Kleinteile, die Kleinteile ja. fangen tatsächlich auch die Fische und ähm, wenn die Route klar, wenn jetzt nicht ganz so filigran ist, oder, ja, wenn wenn, ich, oder wenn die, ich finde, dass das schon ein bisschen, äh, sag ich mal, wichtiger ist. Wie
0: gesagt, ist. ich selber habe eine Bambusroute geangelt. Mir ging es jetzt auch eher so um die Kombination. Da gibt es dann so Anfängersets, also gerade was Rolle und sowas angeht. Es fängt Fisch, absolut. Wie du jetzt schon sagst, gerade bei der Schnur, wenn die viel zu filigran ist, die Chance, dass ein Abriss ist, ist safe. Und ich finde es immer schade, also ein Fisch kann man verlieren. Ich finde es aber egal, Passiert mir auch jetzt noch, egal womit ich fische, aber äh, ich finde es immer schade um die Tiere, wenn wirklich die, die Schnur reißt und die mit dem Haken weiterschwimmen müssen. Das ist immer ja. <lacht> nicht gut. Gutes. Ein
1: Knoten kann, also ich, ich glaube, da wird sich keiner Nein. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Hardcase, da packe ich meine Routen mhm. da rein. es ist auch mal in der Vergangenheit passiert, da habe ich die Routen, das kennt jeder wahrscheinlich auch von euch, in den Kofferraum einfach ja, reingelegt man ist im Auto, man hat ja. es kippt mal was um, dann wurde die Schnur ganz leicht beschädigt. Ich hatte mal schon mal, ich habe angehauen und auf einmal waren die ersten 15 Meter weg ja. oder waren nicht die ersten ja. 8 Meter. Eine kleine äh, eine kleine Beschädigung und das sowas kann leider Gottes ja. immer noch passieren. Klar, passiert zum Glück jetzt mittlerweile selten, aber... aber es
0: passiert. Ich habe das auch. Wie oft ich das in Holland habe, dann, keine Ahnung, am Freigewässer, du hast ja diese Steinpackung teilweise oder so, äh, der Drill geht irgendwo rein, du kennst das Gewässer nicht, oh, da war was. Buff. Weg.
1: Deswegen sage ich mal, Rute schön hochhalten, wenn ihr einen Fisch dran habt. Wichtig, wichtig, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall wichtig. Ja, Ja. gut. Ja, reden wir mal über das Hauptthema, wo ich mich sehr freue, dass ich jetzt jemanden hier an äh, meiner Seite habe mit den Nunzio. Ähm, Angeln in Deutschland. Ich selber, habe ich ja gerade schon gesagt und die der eine oder andere, der den Podcast kennt, weiß ja, ich bin meistens in Holland mein Leben lang unterwegs gewesen. Erst im Brandungsbereich, Hochseefischen, dann jetzt halt seit neuesten halt auch auf die Süßwasserräuber. Und du machst das Spielchen am liebsten seit langem, ich meine, bühne war schon mal ein Thema in ja. Deutschland.
1: Also ich angel ähm, ziemlich, ziemlich viel in äh, Deutschland, ob es Kanäle sind, Flüsse sind, der Deutsche Rhein, ähm, Talsperren, diverse kleinere Flüsse. Also. Mhm. Eigentlich ist nichts vor mir sicher, <lacht> so an Gewässern, wo ich dann, sage ich mal, gut drankomme. Ja, und Holland natürlich auch. Also ich kenne jetzt beide ja. Seiten, deswegen kann ich ah, okay. zu beiden, äh, sage ich mal, Ländern, andere Länder, andere Sitten ja. und Regeln natürlich auch ein bisschen was erzählen. Ja, es, ist,
0: es ist ja auch, ich finde das ja auch schön. Also wie gesagt, bei mir fängt das im Prinzip, oder fing das immer damals an, warum Deutschland für mich relativ uninteressant gewesen ist, gerade was du jetzt gesagt hast, durch die Regeln. Weil ich finde das in Deutschland, ich finde es nach wie vor nicht gut. Ähm, ich finde es gut, dass wir alle diesen Bundeswitzereicher machen müssen, dass darauf geachtet wird. Ich finde aber mittlerweile ist es eindeutig too much. Ich hatte auch mal eine Podcast-Folge, wo ich nur über den Angelstein gesprochen habe.
1: Ähm, ich finde es einfach too much. Gut, ähm, ich sag mal so, fangen wir mal fangen wir mal an, mal die Dinge zu vergleichen. Zum Beispiel Gerne. NRW. Ruhrport, sehr, sehr hohe Bevölkerungsdichte. So, wenn es hier einen FIS-Pass geben würde, nur also sag ja. ich mal, er würde jetzt NRW-Pass heißen oder Deutschland-Pass, ja ja. keine Ahnung. Denken wir uns einfach einen Namen aus. Und äh, jeder, der gar keinen Angelschein machen müsste, würde den einfach kriegen, nimmt eine App. Ich will nicht wissen, wie viel an so einem Rhein-Herne-Kanal oder Wesel-Dattel-Kanal, Dortmund-Ems-Kanal, wie, wie viele Leute auf einmal da stehen würden. Das ich. Und sage ich mal, viele die halt keinen äh, ja. Angelschein gemacht haben und die weitgerechte Haltung mit den Tieren, mit Lebewesen mhm. nicht so wirklich praktiziert bekommen haben. Also man lernt natürlich hier mit dem Angelschein viele wichtige Dinge, die man beachten muss und ähm, ich, ich finde das schon gut. Ein also Angelschein ich, ist super, super gut. Das finde ich Toll, ich muss fühle, sein.
0: Ich, ich fühle das, ich fühle das. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das nicht toll finde, diesen Angelschein an sich. Ich finde es nur heutzutage von den Prüfungsfragen, das Spektrum, also ich habe mich gefühlt im Prinzip, als wäre ich ein halber Biologe, weil es hatte, ich sag mal, 30, 40 Prozent hatten mit dem Thema Angeln was zu tun, was mich persönlich anspricht, du hast es gerade schon gesagt, mit ja. dem weitgerechten Umgang mit dem Fisch, aber diese anderen 60, 70 Prozent, das hat doch nichts damit zu tun, was ich machen möchte.
1: Ja, ich sag, ich sag mal so, ähm ich nehme mal ein Beispiel. Hm? Ich laufe am Gewässer entlang und da, und das sind brütende Enten. Ja. Also. Ich als Angler, das ist für mich logisches Denken, logisches. Ich gucke, okay, weiß ich nicht, ich werde da angefaucht. Ja. Ich gehe drei Schritte zurück und suche mir einen Platz 50 Meter weiter. Ich, ich sag mal so, hier in Deutschland ist es halt einfach so, dass man ja. weit über den Tellerrand äh, hinausdenkt. Oh ja. Ich sag mal so, ich kenne auch Leute, ich will jetzt nicht abschweifen, auch mit dem Jagdschein, mhm. was da alles auch äh, an Fragen kommen. Ich sag mal so, ich bin Fan davon, mehr zu wissen und auch über den Tellerrand hinaus. Ich habe okay. für die Prüfung gar nicht gelernt. Was? Ich habe wirklich diesen Ordner einmal durchgeblättert. Okay. Zu meinen, ich habe den Schein gemacht zu meinen extremen Zockerzeiten. Ich war ja. früher ein Gamer. Ja, in meiner Welt. Und ich habe wirklich diese Mappe einmal durchgeblättert. Und ich habe okay. wirklich, ich bin so ein lernfaules Schwein, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Wann hast du deinen Schein gemacht, welche Fragen darf? Ich war Ungefähr?
1: 17. Ist Anfang 17.
0: Wahrscheinlich sind noch 200 Fragen heutzutage zu.
1: Ja, aber auf jeden Fall. ich. Ab, Na, es ist. Das Ich sag
0: mal, es ist, wie du es gerade schon gesagt hast, oder als Beispiel mit den Enten. Ja. Mit ein bisschen mehr Grips als ein Toastbrot. Du gehst irgendwo hin, du siehst brütende <lacht> Vögel oder irgendwelche Tiere, die da äh, schlafen oder sich äh, vergnügen oder was auch immer. Ist doch klar, dass du die nicht störst oder verscheuchst oder sonst irgendwas, nur weil du da angeln willst. Absolut verständlich mit ein bisschen Grips im Kopf. Und ich sag mal, viele, viele Fragen. Ich habe das jetzt äh, letztens noch, habe ich mal von... Spoilerwarnung, von Fishing King nochmal die App aufgemacht und hab nochmal so die Prüfungsfragen durchgegangen. Mhm. Und ich habe mich da ewig nicht mit beschäftigt. Ich sag mal, 80 ist einfach logisches Denken. Dass du jetzt nicht vielleicht weißt, was weiß ich, mit der Karpfelaus oder sonst irgendwas, mhm. was das ist, das musst du lernen, ist klar. Aber ich sag mal, diese Naturfragen, im Prinzip, kann man es mit ein bisschen Verstand, logischem Denken, kann man sich das auch selbst beantworten. Ich finde es halt nur krass, dass du mittlerweile wissen musst, wie heißen die Wasserpflanzen. Was interessiert mich die Wasserpflanze? Ich will ja angeln.
1: Gut, äh, da, <lacht> da bin ich wieder mal rum andre, einer anderen Meinung. Ja, wird, wird, also ich finde das geil. Also, also ich finde, ich möchte schon wissen, äh, wenn es eine Algenart gibt eine ja. Wasserpflanzenart, die in diesem Gewässer quasi sehr viel Sauerstoff äh, mhm. wegnimmt. Ähm, sag ich mal, wenn davon zu viel da ist, ja. also sowas ähnlich hatten wir doch bei dem Fluss hier, oh, warte mal, was ist im Osten nochmal passiert, ja. äh, mit dem, mit dem was reingefüllt würde, mit dem, genau. ey, mir fällt gerade der Name ein, dieser Wasserpflanze nicht, wo der ganze Sauerstoffgehalt, sag ich mal, entzogen wurde und dadurch ein Versterben gering. also ich finde das schon Nein, ich, ich, gut. Wie gesagt, ich, ich finde
0: das ja auch, und du brauchst dich auch nicht stehen, Also ich finde das ja geil, wenn es so ein bisschen äh, Trash-Talk hier ist, weil ja. wir nicht alle der gleichen Meinung sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Der Podcast ist nach wie vor real. Deshalb können wir gerne darüber diskutieren. Ich finde es einfach nur, meine Meinung halt, ähm, absolut respektabel, wenn du dich dafür interessierst. Dann würde ich aber sagen, ey Junge, ich will einen Angelschein machen, kauf du dir doch ein Buch. Sorry.
1: Okay. Ich sag mal so, die Thematik mit dem Angelschein, können wir eigentlich einen Haken hintermachen. Es ist gut, es ist wichtig, das ist ja, kommen wir zum Hauptthema zurück, warum? Genau. Ähm, sage ich mal viele nach Holland fahren zum Angeln und nicht mehr nach in Deutschland warum viele Gewässer nicht mehr attraktiv geworden sind warum ja. viele Angelvereine auch ähm, die Anzahl an Teilnehmern also an Mitglieder ja. äh, schrumpfen einige Vereine ja sage ich mal nicht kurz vorm Auflösen sind aber die sage ich mal die betteln ein bisschen auch schon darum ey, wie oft ich das höre nun so komm doch hier bei uns im Verein ja. Und ich denke mir dann so, okay, für zweimal baue ich am Gewässer angeln. Nein. Ja, nein. <lacht> so, so viel Zeit habe ich dann ja. äh, tatsächlich dann doch nicht. Um,
0: da ist es ja auch beispielsweise ganz krass, wir haben das hier auch äh, mit dem äh, Westhofen, Schwerte, Ruhr etc. PC, äh, PP mit den Vereinsgewässern. Da ist es, finde ich, auch richtig krass. Ähm, du musst ja im Prinzip, du, du zahlst einen Beitrag, du äh, steigst mit ein. Finde ich auch alles okay. Aber dann kommt dann diese andere Schiene äh, Sozialarbeit. Finde ich auf einer Seite gut, sollte aber eigentlich selbstverständlich sein, wenn es Zeit da ist, aber verpflichtend finde ich es heftig, also die einen oder anderen kennen mich ja, ich bin kontinuierlicher Mitarbeiter, zwei Kinder, könnte ich mir gar nicht leisten.
1: Ja, okay, ich, aus einer anderen Perspektive zu, äh, zu betrachten, würde ich sagen, okay, ich bin jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, die Stadt, ich nehme jetzt einfach mal die Stadt, irgendwo in, in NRW hat einen See. Ja. Gibt nicht so ähm, viele, aber gibt nur, es. Nur, nur so. Dann dann kommt ein Angelverein und sagt, ich möchte gerne hier einen Angelverein gründen. Mhm. Wir haben hier Nachwuchsangler, wir würden hier gerne ähm, ja, auch wir halten bin das Gewässer sauber und ich bin halt äh, der Verpächter und ähm, diese äh, sage ich mal, die aus dem Angelverein ja. sagen zu mir, wir machen auch Sozialstunden, wir, mhm. wir schauen für Ordnung und Sauberkeit und befolgen sage ich mal viele andere Reg ja. Regeln, vor allen Dingen das Ju also Junge Kinder, ja, sag klar. ich mal, mit äh, ans Angeln kommen. Das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Be also Sache. Weg von der da Straße. Sind wir, da ab, sind wir uns auf jeden da, Fall beide einig. Ab zur Natur und ab ans Wasser ist auf jeden Fall der bessere ja. Weg. Ähm, dann, Ich möchte mehr Mehrwert haben. Mhm. Ich könnte ja auch drumherum einfach für Touristik, weiß ich nicht, komplett Sand aufschütten. Auf man Na, sagen, hier mache ich eine Beachbar, ja. mache ich, äh, im Sommer jedes Wochenende hier Halligalle, homin DJ. Wäre also, ich bei? Es muss, äh, ja, das <lacht> glaube ich, das dass, dass da viele bei Aber es würde für Angler, äh, deswegen ich, ich steuere gerade auf ein bestimmtes Thema hinauf, ja. Hinzu, ähm, es gibt sehr, sehr viele Gewässer, wo mittlerweile sehr viel Touristik gemacht wird. So für okay. Angler. Früher gab es sehr, sehr, sehr viele, äh, sage ich, ich komme mal totalsperre. es gab ja, ja. Äh, ganz, ganz viele Bereiche, wo ein Angler, sage ich mal, kostenfrei parken konnte. So, Der konnte dann runterlaufen, mhm. hat, sage ich mal, seine Fiederroute, seine Karpferroute, der Raubfischangler, sage ich mal, so wie ich jetzt, sage ich mal, ich bin im Spinner vor 15, 20 Jahren da rumgelaufen und, ähm, und heutzutage alles verbaut, alles Parkpflicht, also, gebührenpflichtig, ja. alles zugebaut, du kommst nicht mehr runter, ja. Campingplätze und so weiter und äh, das macht das Angeln dann auch unattraktiv Ach, und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum einige Leute sich mittlerweile denken, okay, ich fahre diese Kilometer nach hm. Holland, kommen wir jetzt mal zu dem Fischbestand, ja. der Fischbestand ist besser, aber ich will jetzt auch direkt nachhaken, in Holland springen die Fische auch nicht in den Kescher rein. Nein. Ich habe früher auch so mit YouTube-Videos und so weiter geschaut und dann, ich, ich angel noch gar nicht so, so, so lange in Holland. Ich bin da hängen und ich dachte wirklich, ja, jetzt gehst du da mal hin und fängst mal eben, mal, mal eben. ich, ich übertreibe jetzt einfach, ja. mal eben zehn Sander. Ja. Ich wurde eines ganz anderen Belebt. Was ja, an der ach. falschen Ecke. Ja, <lacht> na, äh, äh, natürlich gab es diese Tage, wo ja. dann auch mal zweistellig gefangen wurde. Aber was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, äh, man denkt, viele denken, man fährt jetzt nach Holland und ähm, die Fische, die sagen ich. Hallo und ich springe rein. Der Angeldruck und die ich. Angleranzahl in Holland ist auch stark gestiegen. Das ist nicht mal eben
0: wollen die jetzt aktuell was tun. Das ist ein ganz heikles Thema in Holland. Mh, die
1: werden die Fischpässe wahrscheinlich begrenzen limitieren, ja. begrenzen, ja. was auch genau. immer. Genau, ja. also
0: die sind wirklich dabei, auch in verschiedenen Regionen, auch äh, von Besucherzahlen alles ein bisschen und, also das ist im Moment ein richtig heikles Thema, weiß mhm. ich ja, ich habe ja mein Mobilheim da drüben, bin ja auch Steuerzahler in Holland nebenbei, von daher kriege ich ja die top aktuellen Infos, äh, habe auch viele Bekannte in Holland, also Holländer, ähm, das ist im Moment ein richtig heikles Thema, das kann in den nächsten Jahren für uns Deutsche als Touri-Angler da drüben richtig spannend werden, ob wir überhaupt das noch durchkriegen.
1: D doch, das auf jeden Fall, Holland lebt davon natürlich ja. äh, ich sag mal so da werden da wird viel geld auch in natürlich. das land äh, sage ich mal natürlich. von den deutschen sag ich mal reingepumpt ja, klar. und ähm, natürlich ähm, werden die da sich die ein oder anderen gedanken machen ja. und auf jeden fall regeln auch bringen da brauchen wir nicht drüber diskutieren
0: das finde ich wiederum hatten wir gerade kurz oder was, etwas länger sogar angesprochen das finde ich wiederum äh, ganz wichtig also jeder kann ja diesen fispass im internet oder auch vor ort in holland genau. aktivieren Entschuldigung, äh, keiner weiß ja, ob der jemals geangelt hat oder ob der überhaupt weiß, was er tut. Natürlich kannst du in der FISP-App nachlesen, das darfst du, das darfst du nicht, so und so, das Gewässer, die Regeln. Es tut nicht jeder. Hand aus Herz, es tut einfach nicht jeder. Ich bin auch schon an dem einen oder anderen Gewässer gewesen, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, so hm, okay, im Nachhinein hätte ich mir das doch mal durchlesen sollen, weil ich sag mal, drei, vier Kilometer weiter waren die Regeln dezent anders was gerade Fischentnahme oder sowas war, wo dann denkt so okay, du machst dir selber noch einen Kopf, also ich mache mir wirklich oft einen Kopf in Holland, weil ich kenne die auch die Strafen, die sind teuer. Ähm, ich lese eigentlich wirklich, ich gucke wirklich, wo ich am Gewässer stehe, darf ich überhaupt hier angeln. Manchmal sind es ja wirklich 50 Meter Unterschied. 50 Meter
1: haben wir die App und das aktualisieren genau. wir dann und dann sehen bis genau, da. genau genau genau. Ähm, was ich habe mal was richtig also lustig also was lustig das war nicht ja, lustig, lustig. Ist immer schön. nein das, das war nicht drauf. lustig eigentlich also rhetorisch gemeint, ähm, da ähm, war ich an einem Polder ja. und da hat ein Papa mit seinem Sohn, man hat es ein bisschen gesehen, die haben nicht so oft geangelt, vielleicht war das sogar von denen das allererste Mal. Dann hat der Sohn einen Hecht gefangen. Mhm. Der Papa hat den gekechert und ich habe nur vom Weiten, ich stand so 20, 30 Meter daneben, beobachtet und die Konnten diesen Fisch nicht anpacken. Das also kann die hatten Angst. Ja, also so, ich, ich. Da habe ich mir auch gefragt, okay, auf was wollten die hier gehen? Ja. Dann habe ich die gefragt, ich so, habt ihr eine Lösezange und ja. alles dabei? Und was Pflicht ist, noch, darf man nicht vergessen. Ja, was Pflicht, ja, dann hatten sie einen, aber die war ganz klein, weil was war ein kleiner Köder, war ein bisschen im Hechtmaul, ja. ein bisschen weiter hinten. Dann habe ich denen wirklich geholfen. Dann habe ich gesagt, ich so, dann hatten, mhm. ne, also Köder raus, ja. ich so, ja, dein Fang, setz ja. den zurück. Ja. Dann haben die mich angeguckt, und dann wollten die, dass ich den Hecht für die zurücksetze. Ja. Habe ich dann auch gemacht, haben sich auch bedankt. Ja. habe ich aber dann, ja, sag ich mal, die konnten halt nicht so perfekt Deutsch. Ja, gut. Also klar, eigentlich müsste ich ja holländisch sprechen. Ich bin ja Gast. Ähm, okay. Darf man nicht vergessen? Ja, aber habe ich auch gesagt, ich so, das müsst ihr ein bisschen üben, ja. weil wenn ich jetzt Nein, nicht deine Nähe gewesen wäre, natürlich. der Hecht hätte sich natürlich dann auch. Äh, es wäre nicht schön. Ganz Le einfach Le vielleicht ein Leben
0: dann, gewesen. Vielleicht hätte er sich den einen oder anderen Finger geschnappt oder ja. die hätten das Leben beendet, weil sie nicht wussten, was sie sonst machen sollten. Genau. Die zwei Optionen gibt es. Ich kenne das selber. Also ich habe grundsätzlich, wenn ich in Holland unterwegs bin, und ich bin ja wirklich viel in Holland unterwegs, ich habe grundsätzlich, auch heutzutage noch, obwohl ich ja mittlerweile so mit dem, gerade was Hechte angeht, mit dem Umgang eigentlich geübt bin, aber ich habe grundsätzlich schnittfest Handschuhe bei mir im Case drin. Okay. Wirklich? Ich, ich nicht. nicht äh, nee, ich ich
1: sage immer, äh, Hecht ist ein Männerfisch, <lacht> sage ich immer. Dann bin ich eine Pussy. Äh, und äh, wenn's blutet, dann blutet Ich muss ehrlich sagen, schon lange her, dass ich gekattet wurde. Echt? Ja, richtig lange. Ich habe gestern noch ein... Äh, ja, Schön Hecht gefangen, mhm. um die 90. Und ähm, der hat sich wirklich, der hat wirklich darauf gewartet, hat sich aus dem Kächer rausgenommen. Dann hat er sich angefangen zu schütten. Ja. Mein Kollege guckt zu Bonn und so, hast du keine ja. Angst? Der hat mich nicht gekattet Man muss wirklich, das Wichtigste ist, wenn du dann diesen bestimmten Griff dann äh, ja, machst, darfst nicht irgendwie zweifeln, dass du wegziehst. Ja. Dann tut's weh. Nicht ist nur ja, für den Fisch, auch für dich.
0: Ist ja, äh, wie hier im Hintergrund, was das Terrarium gesehen, ist bei der Schlange ähnlich. Du musst dem Tier... Also beziehungsweise, nein, du musst eigentlich im Prinzip dir erstmal vertrauen, dass du es handeln kannst. <lacht> ja. äh, je mehr Angst du hast, je mehr nervös du bist, umso schlimmer kann es ausgehen.
1: Genau, und das wollen wir alle nicht. Nein, so weder Artie von Fisch
0: noch von Schlange. Nein, genau. <lacht> ja, Nein, aber ich finde das ich find das immer ganz cool, wie du gerade gesagt hast. Ich beobachte ja auch immer lieben gerne. Manchmal gibt es ja auch so Tage, gerade in Holland, wo ich dann gerade mal so an der Strandpromenade oder an am Nordhollandkanal an der Promenade vorbeigehe, ja. wo ich dann so Angler sehe, wo ich mir denke, ich, so, ich stelle mich einfach mal dahin. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich nach wie vor viel, viel lieber in Holland angel. Weil egal, ob es Holländer sind, Deutsche, Engländer, da sind ja mittlerweile mhm. alle Regionen oder, ne, Nation, vertreten, Nationen, Nation, ja. nicht Regionen, sondern Nationen. In den Regionen sind die Nationen vertreten, so <lacht> haben wir es halt mal richtig. Ich finde, es ist einfach viel gechillter, als wenn du hier in Deutschland unterwegs bist. Also.
1: Ich kann dir sagen, warum? Gerne. Weil ein ganz anderes, das Angeln wird ganz anders gelebt. Also erstens, es wird nicht alles wahr, wahllos abgeschlachtet. Ja. Ich sag mal so, schwarze Schafe hast du, oder überall. gibt es auch in Holland. Die werden natürlich dann auch bestraft. Also da ist nicht wie... Da, die werden, irgendwann werden die dann gecashed. Ähm, wichtig ist dieses, diese Nachhaltigkeit. Da, da ist es halt so, da wirklich für den Eigenbedarf ab ja. und zu was entnommen wird, ist nicht dieser Neid unter den Anglern und so weiter da. Also ich finde... Ähm, man wird gegrüßt. man hat Absolut. einen Fisch. Ich, ich habe schon mal, weiß ich, einen, einen großen Hecht in der Hand gehabt. Also ja. war zumindest sehr, sehr schwer. War knapp ja. über einen Meter, war richtig fett gefressen. Dann habe ich schnell ein Bild gemacht, habe den freigelassen. Die haben applaudiert, die haben gesagt ja. so Petri und die haben das gefeiert, dass ich diesen Fisch freigelassen mhm. habe. Und ähm, der Fisch ist natürlich unversehrt zurück in sein Element gekommen. Ja. Und da wird sich jemand, oder wird sich locker, das ist schon zwei Jahre her, <lacht> sag ich mal, ja, das gut. war der beste Fang von, von also was ja. selbst betrifft in Holland. Und ähm, ja, auf jeden Fall freut sich dann jemand anderes noch darüber. Absolut. Und das ist dann so, und diese Mentalität kommt langsam also auch Thema, nach Deutschland. Thema Catch -the Release kommt, für dich, du bist dabei. Das Thema ist ein großes, ich sag ja. mal so. Oh ja. Deswegen, ähm, es wird hier... Viele verschiedene Zuhörer geben. Es wird der geben, der sagt, Definitiv. ich gehe nur Angeln zum ähm, zu Eigenbedarf. Genau. Aber ich kann aus meiner Sicht nur sprechen, wenn ich alles mitnehme, was ich fange, so viel kann ich. Da kommt mir der Fisch aus den Ohren <lacht> ja, natürlich. raus. Ähm, Isst du gerne Fisch? Ja. Okay. Und cool. ich entnehme auch meinen Fisch. Ja. Also ich esse auch meinen Fisch. Aber es gut. gibt, da bin ich ein bisschen speziell, also ja. welche Fischarten. Was ich aber zum Thema Kitchen Release sagen möchte, ist. In Holland ist es gern gesehen hm. und an einigen Gewässern darfst du auch einen Zander mal mitnehmen oder ein Hecht.
0: Das war ja das Thema gerade. Ich, ich
1: muss ehrlich sagen, ich habe mir in Holland die Regeln fast nie durchgelesen, oh. ähm, was man an Fisch mitnehmen kann, weil ja. ich Gast dort bin ja. und für mich alles freilasse, was ich da finde. Finde ich eine coole so, weil ähm, es, ist, es ist nicht das Land, wo ich lebe. Wir sollten nicht dort, also ich Viele machen das auch ja. auch vernünftig benehmen. Natürlich, wenn jetzt ein Zander mach, richtig ja. stark blutet, natürlich weiß ich das an, dass man da zwei Zander mal am Tag mitnehmen kann. Ne? Also in ja. den Hauptgewässern, wo ich Nein, bin. Ich aber, so, aber, aber so Nein, aber so im Hinterkopf ist für mich, ich bin hier ein Angeltourist. Ja. Wenn der Fisch natürlich nicht überleben wird, und das sehen wir als ja. Raubfischangler. Also Definitiv. Die Haken sind ja. vorne dran. Natürlich kann ein Zander auch mal den Köder ja. sehr, sehr weit schlucken. Der Haken hängt dann in den Kiemen rein, der blutet. Bei einem Zander würde ich sagen, hm. entnimm. Dann entnimm den, vernünftig verwerten, filetieren, ja.
0: essen. Ich, ich finde deine Denkweise, finde ich so. cool, ist auf jeden Und, Fall interessant.
1: Ähm, deswegen sage ich ja, dass das dass Thema ziemlich groß ist. Und ich finde, dass ähm, in Deutschland, ich will es jetzt vielleicht gar nicht so sagen, ich versuche es durch die Blume zu sagen, machen einige Leute äh, natürlich ja auch nicht alles abschlachten. Natürlich gibt es da Lücken. Ja. Was man sagt, ich wollte, ich, ich, ich wollte den Fisch haben, den esse ich nicht, ich will eigentlich den. Ne? Ich will jetzt hier auch keine Leute dazu ne, äh, irgendwie äh, verdonnern, was sie, ja. was sie tun sollen. Ich denke mal, das wissen die meisten auch am Wasser. Ich persönlich bin ein Fan davon. Das kommt jetzt langsam in Deutschland ja. auch mal mehr von Fangfenstern. Das wirklich ja. dann, das muss ein bisschen gemixt werden. Alles nur aus Spaß. Nein. Es ist Angeln. Ne? Ja, also ich sag mal so, zum Beispiel jetzt. Angeln
0: ist im Ursprung Nahrungsbeschaffenheit. Ge ge ja,
1: genau. Im Ursprung mhm. ist es auch Nahrungsbeschaffenheit. Wenn, wie gesagt, der Fisch, wenn ich wirklich sehe, der Fisch überlebt nicht, mhm. entnehme ich den. Ja. Und wenn der vielleicht zu groß ist für mich, dann nehme ich ihn mit ja. und dann teile ich. Dann sage ich, dann sagen wir, sag mal, du bist jetzt mein Nachbar, dann würde ich sagen, Sech. ey, ja. nö, schau mal, ich habe jetzt, jetzt nehmen wir mal ein blödes Beispiel, die ist ein Meterhecht. Ja den würde ich jetzt persönlich nie entnehmen. Ich das meine. ist ein Weibchen, das gehört nicht weg. Das Nur als einfach mal als Beispiel. Und ja. sagen so: du, hör mir mal zu, ich, der ist zu groß für ja. mich, Dann nimm du dir ein Stück. Ich nehme mir ein Stück, so um gut ist. Ja. Ja. Ähm,
0: das ist ja, die, wenn ich dich unterbrechen darf kurz, ja. das ist ja dieses Thema, was ich ja auch gerade jetzt an den Angelhöfen sehe, äh, eventuell 5 bis 10 Kilo Lachsforellen. Hast du schon mal eine sieben Kilo Lachsforelle gefangen? Oder gesehen, gesehen wahrscheinlich schon. Ja, ja. Der passt ja. nicht in eine Pfanne.
1: Der Nein. passt auch nicht mal in die Räucheröfen. Den kannst du eigentlich äh, nur filetieren.
0: Richtig.
1: Und dann kalträuchern räuchern. Oder über, über offenes Feuer. Boah, richtig lecker, boah, richtig geil. Ist lecker, ist lecker, aber. <lacht> ich also, ich wollte aber zur Catch and Release noch ein bisschen okay, was okay, noch, okay, noch, noch was sagen, ich, weil, weil das Thema ziemlich, ziemlich groß ja. ist. Ähm, ich finde, man sollte mit ein bisschen, äh, man müsste, man, man man, also man muss ein bisschen. Mit Intelligenz entnehmen. Mhm. Wenn ich jetzt ein Gewässer habe und ich weiß, mal zum Beispiel, hier sind ganz viele Barsche. Hier fange ja. ich jeden Abend 20 Barsche.
0: So wie ich das in Holland habe, so. ich kann jeden Tag 10 Karpfen fangen.
1: Gut, und ähm, mal als Beispiel zu nehmen, der Zander ist super selten. Da, da fängst du vielleicht einen fünf Jahren. Und ähm, der Rhein ist vielleicht dann 50 Kilometer entfernt. Ja. Dann werde ich den Zander nicht aus dem Gewässer nehmen, der eh selten ist, der da drin, also Safe. der praktisch ja. 0,1% von Fischbestand ausmacht, Dann ja. nehme ich mir, wenn ich dann Hunger habe, also wenn man die mag, ja. dann vielleicht drei, vier Barsche mit, ja. in durchschnittlichen Größen und, ähm, und gut ist. Also, Versteck. ich finde, ich finde, man sollte da ein bisschen mit Bedacht rangehen.
0: Es ist aber, und jetzt kommen wir wieder das große Thema, du bist ja viel in Deutschland unterwegs. Du nicht kennst, nur. Ja, nicht äh, nur, aber du bist in Deutschland oder <lacht> hast in Deutschland schon ziemlich viel gesehen oder beangelt. Ja. In Deutschland würdest du, würdest du bewusst gesehen werden, würdest du Catch and Release betreiben, würdest du einen auf den Sack kriegen.
1: Ja, und ich wurde noch nicht. <lacht>
0: okay, also das Thema. <lacht> Stopp. Blumenreden. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also ich finde...
1: Blumenreden ist schön und gut. Ja. Es gibt Vereine, die haben ihre eigenen Regeln. Ja, gut. Äh, also von daher...
0: Na, aber ich finde dann ja haben andere
1: Namefenster. Also ja. Deswegen sagte ich das ja gerade. Ja, ne? also ich,
0: ich finde deine Denkweise finde ich sehr interessant und vor allem, also ich bin da vollkommen auf deiner Seite. Wir haben ja vorhin so ein bisschen Unterschiede zwischen uns gemerkt, aber da sprichst du mir absolut aus der Seele. Also würde ich beispielsweise auch Safe nicht machen. Ich habe bei mir gerade in Norrtorne, wo das Mobilheim steht, ähm, Gewässerabschnitte, wo es wirklich selten ist, dass du mal einen Hecht fängst. Sogar ein Hecht, es gibt wirklich Spots in Holland, da fängst du kein Hecht. Oder selten, sehr, sehr selten. Ja. Und da würde ich den auch jetzt nicht, in Holland ist es ja eh egal, Catch and Release, aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, so, die musst du jetzt unbedingt nehmen. Das ist so ein schönes Tier. Natürlich hat er, und das ist ja dieses, wo du gesagt hast, diese zwei Seiten denken, die hat jetzt auf doof ein Drilling in der Schnauze. Das tut weh. Kann ich mir
1: vorstellen? Wie, wie gesagt, man muss das Ganze noch weiter, äh, äh, sage ich mal, ausbauen. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein schwieriges Gewässer, wo der Fischbestand an Raubfisch nicht so gut ist. Ja. Wenn, sage ich mal, Anfänger kommen, die nicht so gut, die nicht die Erfahrung haben. Ey, jeder, jeder hat klein angefangen. Natürlich. Und ähm, die fahren jetzt zu diesem Gewässer, mhm. Schneidern einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann haben Sie einen. So und dann sage ich mal die anderen, die sage ich mal Fortgeschritten, also killen wirklich alles. Was soll denn dann noch nach nachkommen? Auch richtig. Und klar, der Angler kann nicht alles zerstören. Das ist natürlich auch der Kormoran. Also ja. jetzt wenn äh, ich reden. den äh, schwarzen ja. Vogel auch mal, ja. um Gottes Willen, der sollte jetzt auch nicht ausgerottet werden. Das, aber sollte, äh, sage ich mal, reguliert werden. Also der Bestand sollte reguliert werden, sagen, ja. sagen wir mal. Dann sollte
0: der mal zur Angelprüfung. Du da nicht. Ja, <lacht> genau. Nein, aber ich, ich äh, verstehe dich davon ganz so machen, ich, oder zumindestens, ich mache ja gerne mal so ein bisschen Spaß nebenbei, aber es ist halt wirklich schon ein sehr, sehr großes Thema, was gerade auch unser Nachbarland Holland, Deutschland, die Differenzen betrifft, das ist schon wirklich, ähm, in vielen Punkten ähneln wir uns, in vielen Punkten sind wir komplett unterschiedlich, aber man merkt es wirklich, du hast es jetzt drei oder viermal gerade gesagt bei deinen Sätzen, Deutschland nähert sich an von der Denkweise auf jeden Fall auch her. Also
1: die Angler, genau, die Angler. Genau, die Angler. Ob es die Regeln sind, also in einigen Bundesländern, und, naja, wobei in einigen Bundesländern wurde jetzt äh, ein Fangfenster eingeführt und okay. das würde ich mir gerne in allen Bundesländern in Deutschland wünschen, dass es wirklich ein Gewässer gibt, dann zum Beispiel ja. Hecht. Meiner Meinung nach zwischen 60 und 85 entnehmen. Top. Ein Hecht ja. am Tag alles, was kleiner ist, alles, was größer ist, rein. Von ja. mir aus auch 90, ist mir jetzt auch egal. Ich so haben, aber, ja, man spricht von Größen, die ja. fängt
0: der eine oder andere gar nicht.
1: <lacht> ja, aber damit man halt einfach weiß, okay, der Nachwuchs wird nicht, ähm, also ich finde 45 cm, ja. 50 cm, was hat der Hecht? 5, 45, glaube ich, oder? Ach, Nee, 45 cm ist Mindestmaß. Okay, 45. Leute, 45 Mir fällt es schon schwer, hier diese 45 cm auszusprechen. <lacht> Selbst 50 cm, was ist das bei einem Hecht? Du machst den Kopf weg? ich Ist da was ein Hering?
0: Ja, und dazu kommen noch die ganzen Gräten. Ja,
1: genau. <lacht> wie, wie gesagt, und... Ähm ein Hecht wird ja, glaube ich, zwischen zwei bis vier Jahre brauchen, ungefähr, dann dieser leichtfähig Das heißt, so ein 60er Hecht. Ich will mich jetzt, ich bin nicht ganz, also ja. ich bin kein Biologe, also würde ich sagen, ungefähr. Was auf jeden
0: Fall besser im Angestand aufgepasst hat. Ungefähr
1: zwischen <lacht> drei bis vier Jahre. Also ich würde sagen, der hat vielleicht dann einmal abgeleicht. Ja. Jetzt einfach mal ungefähr. Ähm, und das wären dann, sage ich mal, so Fangfenster könnten ja. die Lösung sein, weil die großen Fische halt einfach für massiv Na äh, Nachwuchs werden und da sollte Deutschland denn ich finde ich respektabel also ich finde das immer ganz
0: geil das ist finde ich auch schön dass du heute mal so ein bisschen ich hatte viele viele Interviewpartner ja schon im Vorfeld letztes Jahr mhm. die haben gesagt haben so lucky ne, stellen uns mal ein paar Fragen okay wir antworten nicken und alles ist toll ich finde das schön
1: dass du auch so ein bisschen Gegenoffensive zeigst gut du hast du hast ja auch gesagt du angelst selber noch gar nicht so lange und ja ähm, äh, also, ja, ich also, lange, lange, also, nicht so lange, hier in dieser süß in diesen wüsten Genau, ich in diesem ja Deswegen, ne, mehr genau. Trolland, deswegen, also, das als ja. Stichpunkt nehmen. Und, ähm, wenn ich dann irgendwelche äh, Sichtweisen habe, dann versuche ich das dann auch.
0: Nein, ich finde das, ich finde das sehr spannend. Ich meine, klar, jeder vertritt seine eigene Meinung. Meine Meinung hört ihr seit 53 Folgen. Ich finde find <lacht> das immer ganz wichtig, wenn hier Leute zu Gast sind, die auch ihre eigene Meinung vertreten. Ich finde das super spannend. Ja. Und es wird, hoffentlich auch in den nächsten Podcast-Folgen mit dem einen oder anderen auch Themen geben oder Sachen geben, wo man nicht einer Meinung ist, weil ich finde es gerade cool, also wir werden uns jetzt nachher nicht auf die Schnauze hauen, ich finde <lacht> find da, find das, find das halt sehr cool, andere Ansichtsweisen zu sehen und mir auch selber, ich bin ja auch wirklich jemand, ich lasse dich jetzt nicht hier sitzen, nimm den Podcast auf und denke mir so, okay, jetzt ist der Typ weg, Ne, lass ihn doch quatschen, nee, ich mache mir dann Gedanken, weil ich finde das echt spannend.
1: Natürlich, ähm, dafür ist dann doch ein Podcast ja auch da, dass, äh, dass es äh, auch den Zuhörern, sage ich mal, nicht nur vielleicht genau, dass vielleicht die andere auch, Sichtweisen, einfach dass äh, die immer angeregt werden. Genau, so. angeregt werden. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Stichpunkte, wo... Genau, wo genug, nach, genug, genug
0: Quatsch erzähle ich sowieso in meinen real life Stories. Deshalb finde ich solche Folgen <lacht> auch extrem wichtig, mal zwischenzeitlich. Der eine oder andere sagt, okay, interessiert mich nicht, kein Problem.
1: Nimm, nehmen wir nochmal ein kleines Beispiel. Ich war Gerne. Du hast yes. ganz, ganz am Anfang ja gefragt, äh, auch womit ich angefangen habe beim Angeln. Das war ja alles. Also ich bin als kleines Kind mit Stippen, Fiedern. Ja. Dann, weiß ich weil mein Papa dann die Fiederruten drin hat, habe ich gesagt, ja Papa, ich nehme jetzt meine Angel, ich gehe auf Barsch werfen. Ja. Also wirklich round mäßig Und ich hab, wir haben früher natürlich auch auf Aal geangelt. Und ähm, als dann, sage ich mal, die Bestände sehr, sehr, sehr stark ja. eingebrochen. Also die goldenen Aalzeiten habe ich nie erlebt. So, wenn man die Opas ja, am Fluss ja. gehört hat, oh, ich hatte abends nicht mal Zeit, drei Routen ja, reinzuschmeißen, die, die, schon mal die andere Route krummt. Die haben ja auch einen Pferdekopf reingeschmissen. So gefühlt. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ist, auch, ja, die, ist auf so. jeden Fall haben die viel, und um, sage ich mal, wo ich war früher auf Aal geangelt habe. Und ja. dann wirklich dann, ähm, deswegen sagte ich ja gerade, man soll sich schon ein bisschen belesen, man muss ein bisschen gucken, was Absolut. passiert auch äh, um, um Deutschland ja. herum, als dann solche kamen in Holland. Aalentnahme Entnahme verboten. Das ist ja schon mhm. bestimmt über zehn Jahre ist es her. Ähm, ja, Würde ich jetzt ungefähr schätzen. Ähm, als ich gesehen habe, äh, wie die Bestände zurückgegangen sind, im Vergleich so zu den 60er, 70er, ja. 80er Jahren, habe ich von mir ausgesagt, ja. Aal schmeckt, ich angel selber nicht mehr drauf. Okay, krass. Ich habe es dann ich habe dann, also mit Taten auf einmal, als ich dann wusste, okay, es sind nicht mehr viele, also ja. klar, es also, also, äh, gibt es auch ein paar Aale, so ist es nicht, aber nicht mehr so wirklich. massiv wie früher, habe ja. ich gesagt, Moment mal, ähm, die Forscher haben ja nicht mehr äh, bis jetzt herausfinden können, wie und, also wo sie sich vermehren schon, aber ja, äh, ich sag mal so, der Züchter, der es schafft, Aale für die Fortpflanzung, ja. der wird steinreich. <lacht> also ja, und steinreich. dann habe ich gesagt, ist okay, Moment mal, das ist ja hier ein ja. ähm, Fisch, äh, der äh, einfach krass ist. Und vom, mit dem Golfstrom kommt er hier rüber ja. als Glasaal und dann wandert der, die, der also wird am äh, Strand sage ich mal, äh, angespült, mhm. die kleinen Larven und dann als Glasaal geht er da die Gewässer hoch. Was, es, für mich ist das ein mysteriöses Wesen. Also ich finde ich finde find find alle wirklich, wirklich einfach mega cool, dass ich dann gesagt habe nee, ich finde diesen ja. Fisch so toll <lacht> ich angel nicht drauf.
0: Ich finde das, was was ich jetzt, wir nehmen jetzt gerade 40 Minuten Podcast auf, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich finde das total geil. So am Anfang hast du das ja schon so ein bisschen umschweift, auch gerade mit dem Thema Angelschein. Ich finde das geil, ich weiß nicht, wie lange du dir vielleicht auch gar nicht selbstbewusst im Kopf machst. Ich finde das Hammer, wie du dich mit diesen ganzen mit Materien des Angelns, mit den Fischen, mit den Arten, mit sonst irgendwas beschäftigst. Finde ich Hammer. Für dich sind Fische nicht nur irgendwelche nein, Spielgegenstände? Nein, also ich, ich muss
1: ehrlich sagen, ähm also es gibt schon ein paar Fischarten. Bist du muss,
0: zufällig vom Sternzeichen auch Fisch?
1: Nein, ein Löwe. <lacht> Der ich bin eigentlich ein Raubtier. Oh, Löwe. ein Löwe. Also ich, ich kann es hier auch im Podcast auch sagen. Also ja, natürlich. Ich, ich, mir wird mein Herz bluten, wenn jemand einen 40-plus-Barsch tötet. Ja, also auch absolut also, kannst also, du also, das ich, sagen. Ich weiß ich nicht, also... Ich wüsste nicht, wann ich das jetzt mal das letzte Mal mal gesehen habe oder sowas. Also ich, ich, Mir ist auch mal ein Unfall passiert, dass mir ein Barsch kaputt gegangen ist. Der, wirklich, Ich habe zehn Minuten versucht, diesen Fisch in Holland Frei zu. Der ist mir einfach kaputt gegangen. Aber ja. da brauchen wir sie jetzt uns jetzt nicht von frei sprechen. Das kann passieren. Aber bewusst, zum Beispiel ein Barsch, er sind so wunderschöne Tiere oder eine schöne Bachforelle. Ja. Weiß ich nicht. Also das ist äh, echte Liebe. <lacht>
0: Was hältst du von dem Thema, wo die ganzen... Gerade im Forellenbereich, diese ganzen Exoten herkommen. Es gibt pinke Forellen. Wo kommen die alle her?
1: Ey, wo, wo reden wir zum Forellenhof? Forellenhof. Boah, da muss ich ehrlich sagen, es ist. Nicht meine Welt. Ja, das hast du ja gesagt. Es ist, äh, die Vereine, die sind ja alle gezüchtet. Also so ja, dann so mit Gold und hier. Und natürlich ist das auch das Auge, ne? Als kleines ja. Kind, wo ich dann, sage ich mal, oder als äh, Jugendlicher mit 14, wo dann die Goldforelle, die ja, äh, ja. durch den Teich geschoben sind, Papa, Papa, guck mal da. Und ich habe die so lange versucht zu beackern mit dem Teich. sage ich mal, früher mit dem Teich ja, haben klar. wir geangelt. Oder mit äh, zwei Bienen, mit ja. dem Blinkerblättchen dann davor. Bis ich die hatte. Natürlich ist es was Tolles, ne? Also, aber dort muss ich auch sagen, ich finde äh, Forellenhöfe mhm. sehr 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 gut. Ich bin sehr froh, dass es sowas ja. gibt. Da äh, kann jeder, der auch nicht, boah, warte mal, bevor ich jetzt was falsches sage, muss man jetzt mittlerweile überall einen Angelschein haben? Ja. Okay, das ist okay, deswegen äh, stelle ich die Frage, liebe Zuhörer, muss weil du. ich da nicht mehr aktuell äh, ja, aktu nee, also, Okay, es wird auch kontrolliert? Es wird kontrolliert, Strafen bis 5000 okay. Euro. Okay, gut zu so meinen Zeiten, ne, schon ja, ein paar ja, Jahre, wir zurück, nicht drüber reden. Ähm, da war es äh, äh, so, dass einige Leute, sage ich mal, sich das erstmal angeguckt ja. haben, ist das was für mich, kann ich überhaupt nicht töten äh, und so weiter. Aber ich finde, so Forellenhöfe, weiß ich nicht, wenn jemand sich so eine Räuchertonne mhm. voll machen wird, dann lieber da, anstatt, sage ich mal, in so einem ja. so kleinen Fluss, wo, sage ich mal, zwei äh, Forellen äh, zu entnehmen ja. sind und der ist dann jeden Tag da. So, <lacht> jeden Tag zwei Forellen, zehn ja. Tage, 20 Forellen. Ich ja. sag mal so, wie lange macht es das Gewässer noch mit, wenn es, dann sage ich mal, noch zehn weitere machen?
0: Das ist Punkt eins. Punkt zwei, finde ich gerade, was die Forellenhöfe, Daumen hoch, ich liebe Forellenhöfe, ähm, was ich sehr, sehr cool finde, du weißt, die meisten Forellenhöfe gerade hier in NRW sind relativ klein. Also wenn ja. du so Richtung Bayern runterfährst, das sind Gewässer, oder auch über die holländische Grenze, Holland hat auch super mhm. Forellenhöfe, aber das ist dann Gewässer, ähm, das ist riesig.
1: Da musst du angeln können. Das war, weißt du, wo ich mal auf, ähm, ich war in Italien mal am Forellenhof. Okay. In der Nähe von Rom. Das oh, ist es gewesen. Ich mich. Also ich war, war schon ich mal in Italien, aber mich okay, aus. Mit meinem Papa, mit meinem Onkel, mit meinem Cousin. Ja.
0: Du, du, du bist, einmal kurz für den Podcast, du selber bist ja ursprünglich Italiener.
1: Also von den Wurzeln her Italiener. Ja. Ich bin auch in Deutschland geboren. Meine ja. Mutter auch schon in Deutschland geboren. Ja. Also ich bin jetzt ein Hybrid, würde ich sagen. Ein Eine Goldforelle. <lacht> <lacht> Eine Goldforelle. <lacht> um, ja, genau, ursprünglich, also von den Wurzeln ja. her, 100% Aber ich habe auch Italien. Verwandtschaft in Italien. Ja, fast nur. Die sind ja. fast alle wieder zurück. Ja. Also viele sind dort geblieben und einige, die in Deutschland waren, die ja. keine deutsche Frau oder polnische What Frau whatever. oder whatever geheiratet haben, ja. sind wieder zurück. Ja. ja es genau.
0: gibt also Italiener, wo die deutschen Mädels auch nicht so draufstehen. Soll es geben. <lacht>
1: <lacht> Komisch. <lacht> das lassen wir mal so stehen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ähm, genau, da war ich an einem Forellenhof dort. Ja. Ich hab mich erschrocken. Okay. Wir haben geparkt, ich komme an, ich gucke ich so, Alter, was ist das denn für ein Riesentümpel? Mhm. Wahrscheinlich das aber... Das war so ein Teich, wie, wie weiß ich, das war an so Fels, also so bergig für alles, so Fels, ja. das war wie so gefühlt wie so ein Steinbruch so gefühlt, wo da was, was so, so, war, so, 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 so ein, wie heißt der ein Baggersee? Ja, aber nicht auch richtig Gestein, das war nicht markies oder sowas. Okay. Das war komplett, also wenn es aufgefüllt wurde, komplett ja. mit Wasser. Das war tief, Bestimmt 10, 12, 13 Meter. Ich habe zu meinem Papa gesagt, so Papa, womit haben wir es hier, hier mit zu tun? Ja. Ein Riesenteich? Ja. Und dann habe ich... man, man muss meine Forellenkenntnis. Ne? Da warte ich, mal so kurz, <lacht> ich muss
0: mal jetzt einmal kurz an raushauen, weil der eine oder andere, der den Podcast hört, der kommt ja hier nicht aus NRW. Ja. Solche Gewässer gibt es ja gar nicht, 10 Meter tief, also wenig.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich sofort zu meinem Papa gesagt, Papa, hat, hat mein Onkel Spirolinus äh, in äh, äh, ja. also seiner ja, Box? Ja. Hat er zu Glück ich wusste, hier brauchst du Distanz. Da habe ich einen, ja. äh, einen sinkenden Spirulino, also schnell sinken also. geholt. Schnell? Schnell, oh, okay. weil ich wollte die Wassertiefen schnell durch, weil ah, ich wollte okay. gucken, wo ja. sind jetzt die Forellen? Sind ja, die weiter nach oben? Und wirklich einfach weit rauskeulen wir haben echt gut gefangen an dem Tag. Ähm, Mega.
0: Also, ich, ich hätte jetzt noch nicht mal gedacht, also ich war in Italien, ich war zwar schon irgendwie zwei, drei Mal in meinem Leben in Italien zum Urlaub machen, ich habe in Italien noch nie geangelt. Ich hätte noch nicht mal gedacht, dass es da überhaupt Forellen
1: gibt. Doch, sehr beliebt in die Forellenhöfen in Italien. Doch Krass. doch. Und ähm, da weiß ich noch, da war eine richtig große Maschine. Das war wirklich, ja. da habe ich mir langsam sinkende Spiruline genommen, einen Tönteig, ja. langes, also vorfach ein bisschen länger gemacht, die war ein bisschen schlauer. Ja. Man muss auch sagen, im, im Forellenhof sind nicht alle Fische... Die größeren, habe ich manchmal schon das Gefühl damals gehabt, ja. die, die springen auch nicht mal eben so in Kästchen Nein. <lacht> Auf jeden Fall habe ich die dran gehabt und die sah so vom Weiten, also die war so 20 Meter, 15 Meter äh, die Namen von der Wasseroberfläche auch viel, also unter der ja. Wasseroberfläche. Ich so, wie groß ist die? Vielleicht 6 Kilo? Dachte ich so. Schotze gebissen. Ich hau an. Macht eine Flucht, springt hoch, da waren aber nicht sechs Kilo, hat Platsch gemacht runter hat mir mein Vorfach kaputt gemacht. Ja, Paris hat den noch wiedersehen. Mein Cousin hat sich schon halb gefreut, ja. dass ich die Fass gefangen habe. Also dass ich das, das dran habe. Ja. Ist so, ja vom Fass brauchen wir nicht sprechen. Aber waren ein Riesenbrocken und ja. wirklich sehr, sehr, sehr gut besucht. Habe ich nicht verstanden. Das Meer ist nicht weit entfernt. Ähm, aber okay. Ist,
0: das ist ja wirklich was. Das ist ja so der Prinz, äh, das Prinzip, warum ihr mich jetzt seit über 50 Folgen hier hört, war eigentlich mein erster Hecht bis in meinem Leben, den ich verloren habe. Mhm. Und ich glaube, das wäre mein erster Meter Plus Hecht gewesen ja. in Nordholland. In Nordholland wäre denn jetzt mhm. nicht. Ne? Das habe ich ja ganz am Anfang drüber erzählt, auch in der einen oder anderen Folge das ausgeschweift. Das hat ja bei mir diesen Ehrgeiz entwickelt. Ich möchte mich in diesem Bereich, in dem Süßwasserbereich, spezialisieren. Wie gesagt, ich habe 20 Jahre Brandungshochseefischen, da habe ich ein relativ gutes Know-how mir angeeignet, dann habe ich mir das Mobilheim vor vier Jahren in Holland gekauft, bin angeln gegangen, Ahnung von gar nichts, in meinem Leben noch nie eine Spinrute in der Hand gehabt, großartig, also das ist jetzt nicht für die Süßwasserfische, und äh, das war der dritte Wurf, und da hatte ich diesen Meter, also... Mhm. Ich habe natürlich nicht rausgekriegt.
1: Ja, es ich, ist, es ich, ist meistens so, ich, ich irgendwie, wüsste, irgendwie verliert man irgendwann immer die großen Fische am Anfang. Ich, ich wüsste aber auch, auch nicht, heute noch. Auch, <lacht> ab und zu auch heute noch, Nein,
0: ich wüsste aber auch nicht, wie dieses ganze Projekt vonstatten gegangen wäre, oder äh, ob es dieses Projekt gegeben hätte, hätte ich diesen Fisch nicht gefangen.
1: Ich. Es ist ein bisschen, natürlich in jedem Mensch steckt auch ein Jagdtrieb, bei dem einen stärker, ja. bei dem anderen ähm, weniger stark, und ich glaube einfach, dass du dir gedacht hast, boah, dich will ich irgendwann wieder fangen. Und Absolut. vor allen Dingen in Holland kennen die Fische mittlerweile ganz schön viele Köder. Also oh ja. Ähm, ich kenne auch schon viele Leute, die an einigen Gewässern nachts auf Hecht angeln, ich auch. gar nicht mehr tagsüber, sondern ich nur auch. nachts, weil tagsüber die sagen wie die Artikelnummer. <lacht> so teilweise, wie jetzt übertrieben teilweise, ist die, ne? also, teilweise.
0: Aber ich, also die, also ich angle sehr, sehr gerne nachts auf Hecht. Ja. Also tagsüber kann ich nicht, weil schön, ich habe Zwillinge du, Schön,
1: <lacht> schön, ja, schön, schön, drück, Köder. <lacht> auf jeden Fall. Und dann, Safe, Funktioniert. Ja, weiß ich,
0: ja. Funktioniert. Macht Spaß. Geil. Ja. So muss das sein. Nein, macht wirklich Spaß. Nein, aber ich glaube wirklich, also das war so bei mir der Knackpunkt, wo ich wirklich von wirklich 20 Jahren Brandungs- und Hochseefischen komplett von jetzt auf gleich umgestiegen bin auf Zanderhecht-Barsch, weil ich mir gedacht habe, so, oh, da lebt auch noch was. Und das ist fußläufig von mir von dem mhm. Mobilheim erreichbar. Und das war wirklich so eine Situation für mich. Das kannte ich nicht, weil mhm. gerade im Brandungsfischen, wir haben sehr rustikal damals geangelt, ähm, was weiß ich, weiß gar nicht, Montage mit sechs, sieben äh, Beihaken dran gehabt, da die Tauwürmer drauf, die Route lag zwei Stunden, drei Stunden im Wasser, du hast irgendwann ange eingezogen, hattest vier, fünf, sechs, sieben Fische dran, <lacht> war schön, ja. aber jetzt nicht irgendwie spannend oder sonst irgendwas. Und das mit dem Hecht, das hat mich wirklich, ja, seit vier Jahren prägt mich das.
1: Ich hab hier gar nicht die Frage gestellt. Gerne. Wie siehst du es mit der Entnahme oder generell in Holland? Also sagen wir mal ja. generell mit der Entnahme, allgemein aus. Jetzt versuchen wir gar nicht mal spezifisch auf Deutschland Nein. oder Holland oder sowas einzugehen, sondern wie siehst du es? Kann also, ja auch sein, dass einige nach Holland fahren und sagen, ich finde die Regeln scheiße. Wird es bestimmt <lacht> einige geben.
0: Nein, also ich sag mal so, ich hing gerade äh, dir sehr in den Lippen, weil es war eigentlich so zu 80% Prozent etwas, was ich selber fühle aber wo ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe, weil das für mich irgendwie total natürlich ist. Das, was du gerade geschildert hast, mhm. dass man so eine 90er-Mutti nicht einfach entzieht, dass man äh, Fische nicht tötet, wenn man jetzt mal nach fünf sechs Tagen mal einfängt, wenn der Fisch vom Bestand her nicht so sehr im Gewässer vorhanden ist, fühle ich absolut, bin ich voll und ganz bei dir.
1: Okay, gut, dann weiß ich das jetzt auch. Ja, <lacht> Finde ich gut.
0: Nee, ist wirklich so, fühle ich.
1: Und, und warum, warum ich die Frage auch ein bisschen gestellt habe, ja, auch. Jetzt, jetzt du bist oh. da, sage ich mal, auch neu, also noch relativ frisch, sage ich mal, was die Süßwasserfische, also die Räuber betrifft. Und ich merke das jetzt so langsam, dass es auch bei den Nachwuchs kommt. Ich ja. sehe es sehr, sehr sehr stark auch an den Nachwuchsanglern, die immer mehr so denken. Und ich denke, das es wird so eines richtig. Tages auch einen Wandel geben. Ja, Wandel,
0: also ich finde, also viele sagen ja, haben wir auch ganz, ganz, ganz dezent nebenbei angesprochen vorhin, äh, Thema Social Media.
1: Ja, genau, das.
0: Es ist trotzdem ein Wandel, also es ist wirklich so, sage ich ja in fast jeder Folge sogar, ähm, liebe Angler, gerade wenn ihr neu anfangt mit der Route in der Hand oder denkt, Angeln gehen zu wollen, es ist nicht so, wie YouTube euch das sagt ihr geht nicht fünf Stunden angeln und habt 50 Fische gefangen.
1: Das funktioniert nicht. Nein, Leute, wirklich nicht. Da könnt ihr
0: auch 40 Jahre angeln, das funktioniert trotzdem Nein. nicht. Die Videos sind zusammengeschnitten. Das muss jeder wissen, der ans Gewässer fährt. Egal, ob am Freigewässer oder am Forellenhof.
1: Und man muss auch noch dazu sagen, einige oder viele Leute, die auch YouTube-Videos drehen, machen das schon hauptberuflich. Absolut. Und ähm, ich sag's mal so, wenn ich mir meine zwei Angeltage oder den einen Angeltag ja. in der Woche aussuchen dürfte, ja. dann nehme ich natürlich den Tag unter der Woche mit den besten Bedingungen. Und sage ich mal, der, der jetzt arbeitet, ja. wenn man eben am Wochenende hingeht, aber man du da weiß, einen sinkenden, steigenden Luftdruck, viel Wind, whatever. Gibst gibt, du da drauf was? Ich mag keinen Wind. Ich mag keinen Echt Wind nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich liebe Wind. Ja, Hechtangler. Ich ja. bin ein Hechtangler. Ach so, okay. Na, also, ich bin, also wirklich. Äh, also wenn ihr Echt mal nicht? bei mir auf Instagram äh, einen Hecht seht, Leute, die haben sich alle verlaufen. Ja, da, dann hau
0: doch erstmal raus. Wie heißt du auf Instagram? Perch Devil. Perch Devil. Warum Perch Devil? Du bist mir eigentlich total sympathisch. Warum Devil? Ähm, ja. 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 Also Barsch. Also Perch
1: Barsch. Ja, Perch, ist klar. Also Perch. Also Perch Barsch Unterstrich Barschteufel. Ah. Ich habe also so, so, hab so eine kleine Kombination rausgenommen, okay, ähm, also der Barsch ist ja. der Lieblingsfisch von meinem Papa gewesen.
0: Dann, dann ja. spare ich mir jetzt nämlich gleich die nächsten Fragen. Genau. Also das ist auch so und dein
1: äh, dann habe ich dann halt einfach seinen Lieblingsfisch genommen und ähm, ja, mit einem Unterstrich und dann Devil, weiß ich nicht, so Barschteufel. Und, und dann kam halt so, ich habe lange tatsächlich auch überlegt. Kriegst du
0: Hörner, wenn du so einen 50er Barsch drin hast? Kriegst du Hörner? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja ist, <lacht> ich weiß zwar nicht, wo in deinem Körper war irgendwo weg zu <lacht>
1: Genau. Für ähm, einen Hechtangler ist Wind natürlich toll.
0: Ja. Gewitter ist auch
1: schön. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich würde sagen, wenn ich jetzt mir meinen perfekten Angeltag ja. vorstellen würde, ist es am Fluss, auf Zander, auf Barsch. Oder am Kanal, irgendwie sowas. V vom Ufer. Obwohl ja. ich ein Boot habe, sage ich hiermit, ich angel am liebsten vom Ufer.
0: Finde ich cool. Also ich, ich war ja... Habe ich glaube ich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge auch schon gesagt. Ich war ja eingeladen worden letztes Jahr von dem Tom Prüst äh, Angelguide auf seinem Voll-Equipment-Boot mit äh, Live-Scope und hast nicht gesehen. Es war ein Erlebnis. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Mhm. Es war ein Erlebnis. Aber ich bin auch wirklich so jemand, ich gehe sehr, sehr gerne vom Ufer oder auch selbst ohne Technik vom Belly-Angeln.
1: Genau. Einfach nach, äh, einfach seinen, Gefühl. Inst also einfach seinen Instinkten folgen. Richtig. Und, ähm, an die Zuhörer hier, jeder Fisch, ob klein oder groß, ist was Schönes. Man, man soll Absolut. sich über jeden Fisch freuen. Ähm, und wie gesagt, auch auf Social Media, natürlich gibt es da Leute, die sehr, sehr viel posten. Na gut, ich hab Sagte nicht. der Teufel. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, Ich gehöre nicht dazu, ich mache im Schnitt nur ein Posting die Woche. Alles gut. <lacht> und ähm, ein bis zwei maximal. Ja. Die Zeit, man arbeitet auch. Richtig. Man hat auch ein anderes Leben. Man wird älter. Ja. Es
0: ist safe, man wird älter. Man wird effizienter, sage ich. Im <lacht> Thema Angel. Im Thema Angelbereich. Nee, ich finde das sehr, sehr cool. Und ähm, wir haben jetzt gleich die Stunde voll. Ja. Ähm, wir hatten das ja so im Vorfeld mal telefonisch und so angereizt. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir dich das eine oder andere mal nochmal hier hören würden. Ja. Weil du hast auf jeden Fall ich Background-Wissen.
1: Vielleicht, äh, ich weiß nicht, geht das dann wenn für die äh, Zuhörer? Können die dir auch Fragen dann stellen? Also ist das dann äh, bei Spotify? Sie können schreiben. Okay, falls irgendetwas von in diesem Podcast unerklärlich ist, eine Frage offen ist, fragt. Wenn wir das nächste Mal einen Podcast machen, dann ja. gehen wir erstmal auf die Fragen ein.
0: Wäre ich voll ganz bei, weil,
1: weil ich, sag, ich wir sag, wir haben ein bisschen durcheinander gesprochen richtig. so wie jetzt gerade und äh, wie gesagt auch äh, wo vorhin das, das Wort äh, ja. Catch Release man spricht und Tier und ja heißt nein hier.
0: das ist das ist halt immer ein Thema ich habe das mit dem Dennis ja letztes Jahr auch gemacht mit dem ich ja auch schon drei vier Folgen aufgenommen habe der ja auch sehr sehr begeisterter Raubfischangler seit über 20 Jahren ist ähm, und auch sehr, sehr viel mehr Know-how oder Grundwissen besitzt als ich. Bin ich ganz ehrlich, ich bin doof. Ich bin Podcaster. Du <lacht> <lacht> ähm. das
1: wissen, die durch die Podcast-Serie <lacht> ist so Vielleicht machen wir auch mal einen Podcast am Wasser.
0: Gerne, gerne. Wir können das jederzeit machen. Wir Weil können das auch wir gerne mal auf Instagram und Co. einen Live-Podcast machen. Funktioniert?
1: Ähm, ja, okay. das Live stream Anmachen? Podcast ja, okay, auch ja, ja. Ist ja auch, ja, ist, ist, könnte man machen.
0: <lacht> ist, 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 ist Zukunftsmusik. Ähm, mir geht es einfach nur darum, ähm, ihr merkt jetzt schon wieder, wir haben jetzt eine Stunde Podcast, wir haben sehr, sehr viele Themen angerissen, aber nicht zu Ende gebracht. Und ich bin ja wirklich so, ich habe das letztes Jahr auch gesagt, ich habe auch sehr, sehr viele Thematiken in diesem Podcast aufgefasst, gerade für die neuen Angler, für die neuen Menschen am Wasser. Ähm, ich möchte so mal ein bisschen, zumindest einmal im Monat, bei einer Folge, alles andere ist Blödsinn, was ich quatsche und ein bisschen Spaß, was äh, Fehler sind, die mir in meinen 30, 40, na, 40 bin ich noch nicht, in meinen 30 Jahren Angelgeschichte passiert sind am Wasser, die Real-Talk-Geschichten, die bleiben auch bestehen. Aber was mir sehr, sehr wichtig ist, und ich denke mal, da bist du ein sehr guter Ansprechpartner, wie auch der Dennis oder auch der Dwight, dass man halt ähm, auch ein bisschen Fachwissen rüberbringt, gerade in der Thematik, wie gehe ich mit dem Fisch um und wie werde ich ähm, nicht besser, sondern einfach nur, wie schaffe ich es, vielleicht auch über diesen Podcast als neuer Angler, als neuer Mensch am Gewässer, ähm, ja, alles, die ganzen Basics erstmal kennenzulernen, sprich Köderführung, sprich äh, Route, Sch Schnur haben wir ein ganz wichtiges Thema, äh, mhm. Schnurthema angesprochen.
1: Ähm, Kleinteile, liebe Angelfreunde, ja, Kleinteile. sind das Wichtigste. Es geht
0: <lacht> wirklich um die Kleinigkeiten. Und das wird, glaube ich, auch dieses Jahr und auch eventuell nächstes Jahr ein ganz, ganz großes Thema hier in meinem Podcast sein, dass ich gerade ähm, die Neuen von euch an die Hand nehmen möchte, mal wieder mal, und mit ein bisschen Unterstützung von dem einen und anderen euch näher ans Gewässer führe, damit wir gemeinsam zusammen die schönen Fische respektieren lernen und vor allem erfolgreich im
1: Gewässer werden. Würde ich sagen, ist ein schönes Schlusswort. So lassen wir es stehen. Äh, vergiss die Fragen nicht. Ich wünsche euch noch viel Petri heil am Wasser und bleib genau. gesund.
0: Also als straffe Schnüre und wir hören uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Predator Fishing. Euer Podcast mit Biss. Ich bin nur lucky. Das ist gewesen
1: Nunzio. Oder auch, auch der Perch Devil. Perch, der wird Perch unterstrich devil. Ja, ja, genau. Ich
0: bedanke mich, dass du hier warst. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß.
1: Laura, auch hab's gemacht. Das war mein erster Podcast.
0: Ja, geil. Freue ich mich. Und vielleicht hört man ja in Zukunft auch in der Konstellation nochmal das ein oder andere Wort von uns beiden. In dem Sinne, bleibt alle gesund. Geht sorgsam mit dem Fischen um. Und viel, viel Spaß an den Routen. Ciao, bis dann. Ciao, ciao.